0: Mrs. Pepsteins Welt Ich schaut gern rum, wirklich um. Nach sieben Gingen bin ich auch noch nicht hin. Champagner mit Wörter dazu. Das haut mich nicht um. Aber Mrs. Pepsteins Welt. Ich sitze bei Annegret zu Hause. Ähm, Annegret, ich wollte gerne mal ein Interview mit dir machen, weil ich glaube, dass du viele spannende Geschichten erzählen kannst. Magst du dich erstmal so ganz kurz selbst vorstellen? Ja, spannend ist ja
1: erstmal so ein Begriff. Ne? Da, das sieht, doch, glaube ich, jeder unterschiedlich. Also wie soll ich mich vorstellen? Ja, gerne. Ich bin... 74 und ich bin schon ziemlich alt und fühle mich gar nicht so, war gerade in der Kur, da waren ganz viele Alte, die waren scheinbar genauso alt wie ich, aber eben alt. Ja, ich bewege mich gerne, ich, äh, habe, mir fällt viel ein, wenn ich unterwegs bin, wenn ich laufe und das umzusetzen ist immer so ein bisschen problematisch, weil dazu fehlt manchmal die Zeit, die Gelegenheit oder auch mein, mein Mut oder mein, meine Courage, keine Ahnung. Also, ja, ich denke, ich habe ein ziemlich bewegtes Leben gelebt, obwohl ein sehr einfaches, aber für manche höchstwahrscheinlich, ja, die würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, so wie meine Mutter. Also, die, die wüsste, dass ich jetzt, ja, nun das dritte Mal verheiratet bin, dann wäre sie also völlig entsetzt, weil kurz vor ihrem Tod hat sie mir noch gesagt, wenn du dich ein zweites Mal scheiden lässt, dann ist das mein sicherer Tod und dann starb sie. Also, von daher bin ich ganz froh, dass sie... Das dann nicht mehr miterlebt hat.
0: Aber sie sind ja nicht deswegen gestorben, weil du dich hast scheiden lassen, vermutlich. Wer weiß denn das?
1: Weißt du das? Ja, das ist eben die Frage. Ne? Oder Das ist das, was uns beschäftigt, wenn uns was beschäftigt. Also, ich meine, man kann über alles hinweggehen und sagen, oh, na ja, aber man kann auch sagen, ich kann mal drüber nachdenken. Und manches Nachdenken
0: dauert Jahre unter Umständen. Ne? Du hast jetzt deine Mutter erwähnt und hast mir gerade im Vorgespräch erzählt, dass du gerade so versuchst, nochmal über deine Wurzeln, über deine familiären Wurzeln ähm, nachzudenken. Warum ist dir das ein Anliegen?
1: Erstens mal ist es mir ein Anliegen, dass, dass das nicht unbedingt verloren geht, wenn wir alle weg sind. Dann ähm, ist es mir ein Anliegen in Bezug auf meine Enkel. Denn ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, da, äh, da gibt es immer diesen Baby Blues hier, so, so, so eine Comic über so eine Familie. Und der Papa sagt zu seinen Kindern: Als ich in die Schule ging, da musste ich zu Fuß gehen und äh, über so und so viele Wege. Und dann sagen die, der eine Kleine sagt dann, hatte deine Familie kein Auto? oder Und was hast du gemacht, wenn es regnet? Boah, jetzt merke ich gerade, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich über sowas nachdenke, dass diese Selbstverständlichkeiten, die wir gelebt haben, und das war gesund, äh, dass das verloren geht. Und wenigstens sollen sie, wenn sie mögen, es irgendwann mal nachlesen können, wenn ich es mit meinen einfachen Worten irgendwo hinschreibe. Also ich denke schon sehr lange darüber nach. Aber
0: ja, man muss dann auch anfangen. Mhm.
1: Und ich glaube, das ist das Schwerste.
0: Mhm. Forschst du da jetzt auch ganz konkret äh, nochmal nach Personen aus deiner Kindheit oder Vergangenheit oder Jugend? Wie machst du das? Das würde ich ganz gerne machen.
1: Da äh, habe ich jetzt noch eine Cousine, die noch lebt, angerufen, die sagt, ich habe was aufgeschrieben, aber ich muss das suchen, inwieweit sie fündig wird, weiß ich nicht, sie ist 86, ist fit wie ein Turnschuh, aber im Kopf meine ich, aber äh, ich meine solche Papiere, wenn man umzieht, sowas geht ja auch leicht verloren und wenn sie das nicht findet, dann muss ich mich mal erkundigen, ob man auf Standesämtern sowas noch, oder Kirchenbücher heißt es, glaube ich. Ja, ich würde es gerne machen. Ich würde es wirklich gerne machen. Aber wenn ich mich da reinknie, dann kann ich mir vorstellen, dass ich da erstmal nicht ansprechbar bin. Das ist auch noch so ein Punkt. Ne? Weil äh, ich habe schon mal zu meinem 60. Geburtstag so eine Einladung gemacht. Da habe ich den Abriss meines Lebens geschrieben. Wir waren auf Sylt. Und da saß ich im Strandkorb und immer im Strandkorb und schrieb und schrieb und irgendwann kam ein Mann und sagte, ich beobachte Sie jetzt schon lange, schreiben Sie Ihre Memoiren. <lacht> also so ist es dann, dass man, und dann guckst du hoch und dann denkst du, ah, Moment mal, also da scheint die Sonne, irgendwo ist das Meer, wo war ich denn gerade, ja? Also das passiert dann natürlich, ne? Und, und wie war deine Kindheit?
0: Wie, wie hast du die noch in Erinnerung?
1: Meine Kindheit war, wie die anderen sagten, sehr behütet. Ich denke auch, sie war behütet, aber sie war sehr behütet. Mhm. Erstmal heißt das behütet sein, du darfst das nicht. Mhm. Also wir durften nichts, wir durften alles nicht. Mhm. Wir lebten auf dem Land und wir hatten Ziegen für die Milch und für die Butter und wir hatten Schweine für die Wurst. Und wir hatten Hühner für die Eier und wir hatten einen großen Gemüsegarten und äh, einmal in der Woche musste eingekauft werden. Das war dann, als ich so elf, 12 war, meine Aufgabe. Ich hatte ein Fahrrad, hinten drauf waren drei große, ich glaube fünf Kilo Brote, ich weiß gar nicht, die passten gerade so auf dem Gepäckträger. Vorne, rechts und links, riesen Taschen, da war drin ein Kilo Butter, ein Kilo Mehl, ein Kilo Zucker und dann, ja, und dann so, so Sachen, wie es halt über die Woche für den, für den täglichen Gebrauch, äh, wie der Bedarf war. Also das durfte ich, aber wir durften keine Freundinnen haben, also keine Freunde, es durfte niemand in unsere Idylle kommen, wenn man es so nennt, also das Haus war ein Fachwerkhaus, lag in einer sogenannten Muldekuhle und ständig schlug der Blitz ein. Also da sind einige Bäume uns um die Ohren geflogen, weil man dann feststellte, dieses Haus steht auf Wasseradern und Wasseraderkreuzungen. Und naja, meine Mutter war Kriegerwitwe und ich wusste nichts von meinem Vater. Und es wurde nichts erzählt. Und... Und als ich dann 14 war, ich wollte, wollte als Kind immer gerne Lehrerin werden. Ich war auch eine gute Schülerin. Aber als ich dann merkte, also ein Mädchen muss nichts werden, bin ich dann in der fünften Klasse sehr schlecht geworden und hatte dann eigentlich nur Vieren in meinem Zeugnis. Vorher hatte ich sogar mehrere Einzelne. Also heute kann ich das alles nachvollziehen. Ja, da war der Dampf draus. Ja, ich weiß nicht, wie man das nennt. Das hat dann ja auch
0: psychologische Gründe. Und ja, ich wurde dann keine Lehrerin. Du hast jetzt gesagt, dass es nicht so viel bringt zu lernen als Mädchen. Also wie bist du auf die Idee gekommen? Und Kam das über, über deine Mutter oder wer hat dir das vermittelt?
1: Es ist ja nun nicht so, dass äh, eine Mutter sich hinstellt und sagt, du bist ein Mädchen und du wirst das nicht. Also man lebt ja in dieser Situation und in, diesem, in dieser Atmosphäre. Und ich hatte miterlebt, dass mein Bruder, der in der Schule als sehr intelligent galt, der, der kam dann... Gut, es war jetzt eine Zeit, es war Nachkriegszeit und meine Mutter war eine sehr einfache Frau. Sie hat immer gesagt, sie ist stolz, dass sie eine Arbeiterfrau ist. Wir haben dann auch alle immer SPD gewählt, weil wir Arbeiter sind. Aber es war eigentlich klar, es gibt keine Schulbildung. Wir müssen arbeiten, um zu leben. ja Und, ja, und dann als mein Bruder, der war drei Jahre älter als ich, als der dann die Schule verließ, da sind die Lehrer gekommen und haben meine Mutter bekniet. Sie soll ihn auf eine Aufbauschule schicken. Und meine Mutter hat gesagt: Nein, das mache ich nicht. Ich bin eine Arbeiterfrau und ich drei Jahre jünger. Dann konnte ich mir ausrechnen, was für mich übrig bleibt, ja. Und dann sowieso als Mädchen. Als Mädchen musste nähen, weil die ja äh, die Klamotten nähen muss für die Kinder. Weil erstmal musste er ja heiraten. Das ist ja sowieso klar. Der Mann muss die Frau versorgen und also dieser, dieser, dieser Quatsch, dieser übliche Quatsch, der aus dieser Generation noch stammt. Ja. Die Lehrer haben es dann geschafft, da kam dann noch der Pfarrer und der hat gesagt, wenn ich so einen intelligenten Sohn hätte wie Sie, den würde ich auf jeden Fall auf die höhere Schule schicken. Ja, und dann hat meine Mutter sich darauf eingelassen und er durfte dann Prüfung für die Handelsschule machen und für diese Aufbauschule, hat beides bestanden. Aber für mich war das klar, da kommt kein Lehrer. Aber bei mir kam auch ein Lehrer. Und zwar sagte meine Mutter, als ich 14 war, du wirst Näherin. Du lernst anderthalb Jahre bei Fürhoff. Das ging war so drei Ecken weiter bei uns. Dann kannst du für deine Familie sorgen. Und ich wollte das nicht werden. Und dann habe ich mein Leid bei meiner Handarbeitslehrerin geklagt. Und hat die gesagt, ich helfe. Und die kam dann und hat gesagt, ich suche ihrer Tochter eine Lehrstelle als Schneiderin. Und so bin ich dann Schneiderin geworden. Ja. Und dann, als ich dann fertig war und dann habe ich eine sehr gute Prüfung gemacht mit ja, ich hatte glaube ich alle Noten mit 1, das müsste ich jetzt nachgucken, das weiß ich nicht mehr so genau, oder Eins und Zwei und dann hieß es ja ich könnte jetzt nach dieser Gesellenprüfung mit dieser Begabung ein, so eine Aufbaugeschichte machen und könnte ähm, na, wie hieß das? Berufsschullehrerin werden das war nicht meine Idee, das war die Idee der Lehrer ich will damit sagen für mich war eigentlich der Zug abgelaufen, ja, der war vorbei. Aber die Lehrer haben sich damals schon auch Mühe gegeben, ne. Ja, dann war ich 17 und, und dann hieß es zwei Jahre auf irgendeine so Schule. Und oh, dann habe ich überlegt und dann habe ich gedacht, nee, also und noch so lange bei der Mutter. Und oh, das war auch nicht einfach, ne. Ich schlief zum Beispiel mit ihr zusammen in dem Ehebett, ne. Also. also
0: Privatsphäre hattest du da quasi Nein. dann gar nicht?
1: Naja, wir hatten ja auch nur zwei Zimmer. Also wir waren ausgebombt und als das Haus, das war 1944, ist, war ich zehn Monate alt, im Oktober, ist das Haus, in dem wir lebten, aufgebrannt. Am gleichen Tag ist mein Vater dann durch Bomben umgekommen und meine Mutter war im Grunde genommen, wenn ich das heute so überlege, die war unfähig alleine zu leben. Die war, wie sagt man denn?
0: Unselbstständig.
1: Ja, also irgendwie völlig aufgeschmissen. ja. Viele, viele, viele Jahre später habe ich dann ja auch gemerkt, was das alles noch auf sich hatte. Also sie hatte ja auch ein Leben, sie hatte ja auch ein Schicksal. Ne? Das war dann auch nicht so einfach, aber sie hat sich auch nicht damit auseinandergesetzt, sie hat verdrängt. Und ich als Tochter war, als ich so im ersten Lehrjahr war, ich habe mich ziemlich gut angestellt, also blöd war ich überhaupt nicht, also, da wollte ich mir ein Kleid nähen, weil wir auf eine Hochzeit eingeladen waren und meine Mutter sagte, das kannst du nicht. Und sie wollte mir das Kleid nähen und ich habe gesagt, nein, das sieht doof aus, wie du das machst, man macht das anders und wir haben gestritten. Und sie hat dann dieses Kleid genäht und ich musste das anziehen, obwohl ich wusste, ich habe jetzt einen Fummel an, der fürchterlich aussieht mit so, so dick mit Nähmaschine eingesteppten Reißverschlüssen, was ich ja viel schöner konnte. Ja? Aber ich durfte es nicht. Also das, waren so, das war so die Situation und ich wollte einfach nur weg. Und dann habe ich mit 17 gedacht, also ich muss sehen, dass ich so schnell wie möglich selbstständig werde und wegkomme. Dann habe ich mit 18 einen Jungen kennengelernt und der sah ganz schön aus. Der war groß und hatte schwarze Locken und <lacht> ja, und dann ging das los, ne? Mit diesen Verboten, also sie bloß zu, dass du, dass du unschuldig in die Ehe gehst, ja, was auch immer das heißt. Wir haben damals nicht gefragt, was ist unschuldig. Das gehörte sich alles nicht. Dass man mit Freundin darüber geredet hat, was das bedeutet? Ja, in dem Sinne hatten wir auch keine Freundin. Ich hatte eine Freundin, mit der ging ich immer von der Schule hin und zurück. Aber wir durften die ja nicht einladen und ich durfte dort nicht hin. Das heißt, irgendwann mal kam der Vater von dieser Freundin und sagte zu meiner Mutter, ob ich mit zum Dreschen kommen könnte. Und dann hat meine Mutter erst gedacht, nein, das, ich weiß nicht was. Also jedenfalls kam dann von ihm der Satz, er würde sich freuen, weil seine Tochter würde sich auch freuen. Wir beide würden immer so schöne Witze erzählen. Ich konnte mich nicht erinnern, jemals mit ihren einen Witz erzählt zu haben, aber das war für meine Mutter so furchtbar, dass ich Witze erzähle, dass sie gesagt hat, da kommst du nicht hin. Also du warst richtig
0: eingesperrt und isoliert, kann man sagen.
1: Also isoliert wäre vielleicht besser, eingesperrt natürlich nicht. Wir hatten einen ein Terrain, wo wir uns da bewegen konnten. Aber ja, so Kontakt mit anderen war, war nicht, war nicht äh, gern gesehen. Und äh, auch als ich dann in die Lehre kam und äh, musste ich mit dem Bus fahren in die nächste Stadt, die hieß Herford, und da musste ich ganz genau immer mit dem gleichen Bus nach Hause kommen und also mal sich verspäten oder so. Das gab's nicht. Die anderen gingen dann zu Heidemann, hieß das. Das war so, ein, so eine Riesenhalle und da war eine Bühne und da war Livemusik und da ging man immer hin zum Tanzen. Mhm. Das äh, hieß Helle, Heidemann in der Helle. Da waren dann während der Woche, waren da äh, so, äh, weiß nicht, war da nie. Ich habe das nur vom Hören sagen, da muss irgendwas mit den Beatles gewesen sein. Aber die waren ja nie persönlich da. Also irgendwie welche Leute, die da die Beatles nachmachten. Und da wollte ich so gerne hin. Nein, das wurde mir verboten. Die Beatles waren ein schlechter Einfluss. Ja. Rolling Stones kannte ich gar nicht. Ich kannte nur die Beatles, aber ich weiß nicht warum. Wir hatten so ein Radio, so ein Röhrenradio, da war so ein Akku dran und der musste immer mal geladen werden und sonst konnte man nichts hören. Aber dieses Röhrenradio war mehr für meinen Bruder da, weil der hörte klassische Musik und das war natürlich besser, als wenn man Beatles hörte. Also somit war ich eigentlich auch immer, auch in dem, ja da war ich auch höchstwahrscheinlich ein bisschen eingeschränkt, ja ja, klar. Und was weißt du denn über deinen Vater, weil du jetzt gesagt hast, der lebte quasi nicht mehr? Nee, ich weiß, wusste eigentlich, von meinem Vater wurde nichts erzählt. Der lebte nicht mehr. Ich wusste, dass er durch Bomben umgekommen war. Ich, äh, er hatte noch äh, zwei Schwestern. Also die eine starb dann, als ich neun war. Das war Tante Hanne. Und Tante Hiechen hat dann sehr lange noch gelebt. Und die erzählte was. Aber meine Mutter hat nie was von meinem Vater erzählt. Also mich hat mit meinem Vater verbunden, dass er mir sehr gefehlt hat. Weil ich dachte immer... Diese Mutter, also bis ich so elf war, war meine Mutter für mich mein Heiligtum, ne? wie das wohl so üblich ist, dass Mütter das sind. Aber mit dem Verstand wächst natürlich auch die Erkenntnis, hey, was ist da los? Und dann habe ich mich sehr nach meinem Vater gesehen und hatte ihn immer als imaginären Freund an meiner Seite. Ich habe mich auf dem Schulweg, wir mussten immer eine halbe Stunde zu Fuß zur Schule laufen, auch über Regen. Ja. <lacht> Und dann hatte ich meinen Vater an meiner Seite und habe mich mit ihm unterhalten. Und mein Vater hat mir natürlich auch imaginäre Antworten gegeben. Und das war dann auch letztendlich der Grund, weshalb ich dachte, ich muss hier einfach weg. Du hast jetzt gesagt, du musstest weg. Wo bist du denn dann hin? Dann kam noch eine Erfahrung für mich. An Mutters Geburtstag, 26. August, kamen immer alle Geschwister. Sie hatte zehn. Und die lebten alle und die kamen dann alle mit dem Fahrrad aus irgendwelchen... Gegenden angefahren und dann gab es immer Unmengen Torten und also ein Kram und viele Hühner Eier abends, weil es war Nachkriegszeit, die waren eigentlich auch alle ziemlich dankbar, wenn sie dann mal so richtig was zu essen kriegten und da hörte ich, weil mein hörte ich ein Gespräch meiner Mutter mit ihrem Schwager, das war der Onkel Werner, das war der Mann der jüngsten Schwester meiner Mutter und die haben sich unterhalten und hat meine Mutter ihr Leid geklagt, da war ich entweder zwölf oder dreizehn, ich weiß es nicht so genau, hat sie gesagt, ja, sie hat so große Sorgen, dass Antje, so war, das war ich, Anchen keinen Mann abkriegt, weil die ja nun eigentlich richtig hässlich ist. Und die sieht ja nun aus wie, wie ein Hanchen und, und Hanchen hat ja auch keinen Mann abgekriegt. Hanchen war Tante Hanne, die so ein paar Jahre vorher gestorben war. Also das war ihre größte Sorge. Und wenn du das hörst als 12-, 13-Jährige, da, da fällt dir überhaupt nichts mehr ein, ja? Und dann sagte mein Onkel, ach Elli, mach dir doch nicht diese Gedanken. Die hat so schöne Beine, die Männer gucken nicht ins Gesicht. Ja, das hatte zur so Folge, dass ich von dem Moment an nur noch arschbedeckte Kleider trug. Da kam die Minimode auf und auch das war für meine Mutter äh, leichtes Mädchen. Ja. Also ich hatte wirklich alles pipi bedeckt, weil ich hatte ja schöne Beine. Also, was das mit dem Mädchen macht, das, ich weiß muss ich glaube ich, gar nicht erzählen. Ich kann es auch gar nicht nachvollziehen. Ich weiß nur, du hast das im Kopf. Du kriegst es überhaupt nicht mehr weg. Dann habe ich gedacht, und dir zeige ich es. Und diesen Heinz Knoche, den heirate ich. Und der ist schön und der ist groß. Und das habe ich gemacht mit 20. Und war der auch nett? Du hast jetzt gesagt, der ist schön und er hatte so schwarze Locken, aber wie war er so? Oh, der Arme. Ja, ich konnte eigentlich gar nichts mit ihm anfangen. Ich weiß noch, als wir dann diese Hochzeit, das war dann so, so, so ein bisschen Operette, ne? Mit, mit ja, oder so, ja, Mit vielen, vielen Verwandten und so 85 Leute wurden da eingeladen, ein Riesensaal und ja, und dann hatten wir eine Woche Urlaub und dann bin ich mit ihm nach Langeoog gefahren, weil das war meine Insel, die ich von der Kinderlandverschickung her kannte. Und dann war es ihm zu kalt und dann äh, hatte er kalte Beine an der Nordsee. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren, weil es war ihm zu kalt. Dann habe ich gesagt, gut, dann lesen wir jetzt. Und ich glaube, er hatte bis dahin noch nie gelesen. Das wusste, sowas in, hat mich alles überhaupt nicht interessiert. Ich wollte einfach weg. Ich wollte weg. Ich bin in, eine, in, eine, in ein Haus gezogen mit einer äh, Schwiegerfamilie. Die Mama war Kölsche. der Vater war auch groß und immer noch recht gut aussehen. Ich glaube, sie hat geerbt. Wir wohnten unten und die wohnten oben. Und unsere Küche war so Durchgang. So eine kleine Küche war das, zwei Zimmer rechts und links. Das war Durchgang. Und wenn der Schwiegervater morgens, ich saß da und habe Frühstück bereitet. wenn der dann durch unsere Küche ging, dann, ja, das habe ich immer wieder erzählt und das ist auch eine Tatsache, der furzte durch unsere Küche Und ich habe es zwei Jahre ausgehalten und äh, dann fing der an mich zu schlagen, weil ich habe natürlich nicht so pariert, wie der das wollte, das waren ja die gleichen Verhältnisse, mhm. Gottes kann ich jetzt alles gar nicht erzählen. Also auf jeden Fall, ich wollte dann der war Autoelektriker. Ich wollte dann, dass er sich entwickelt und habe dann gesagt, er soll die Meisterprüfung wenigstens machen. Und ja, und dann wurde mir vorgeworfen von der Familie, weil er die Meisterprüfung nicht bestanden hat. Das wäre mein, meine Schuld. Ich hätte mit ihm lernen müssen. Also ich meine, das war ein Mann, der war 27 oder so. Also es war, nein, es ging gar nicht.
0: Hast du in der Zeit dann auch gearbeitet? Ja.
1: Ja, ja, natürlich. Ich habe gearbeitet und ich sollte die Wohnung der Schwiegereltern putzen am Wochenende. Und zwar morgens um sieben habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht, ich putze um zehn. Und dann haben sie gesagt, um zehn darfst du nicht mehr putzen. Und dann, somit bin ich auch vom Putzen vom Putzen ja. hergekommen, ja. Aber ich saß draußen und, und strickte am Wochenende und dann kam der Schwiegervater, nahm mir das Stricken aus der Hand und sagte, äh, hier wird nicht gearbeitet am Sabbat. Die waren katholisch. Und, und so, so Sachen dann halt, ja. Also, naja, Federball sollte ich spielen, da hatte ich keine Lust zu und schon gar nicht mit, also ich hatte ja auch einen Dickkopf. Also, ich meine, wir sind dann geschieden worden und dann habe ich gesagt, habe ich gedacht, so, also jetzt bin ich dann kurzfristig zu meiner Mutter zurück. Oh Gott. <lacht> oh Gott, ja, genau. ja die, wir waren, die waren inzwischen umgezogen und es gab ein, ein, ein Zimmer mehr. Nee, das stimmt nicht, ich habe... Ich habe tatsächlich wieder neben ihr in diesem Bett geschlafen. Ja, ja klar. In dem Zimmer, was da mehr war, das gehörte meinem Bruder.
0: Und das war dann so Ende 60er oder?
1: Das war, ja, 65 sowas. Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich irgendwie sehen, dass ich was werde. Und dann habe ich mich in Köln an der Meisterschule, an der Handwerkskammer gab es einen Meisterkurs, habe ich mich angemeldet und habe dann da die Meisterprüfung gemacht. Und dann äh, wieder zurück zur Mutter, weil ich habe auch so gut wie nichts verdient. Also, eine Schneiderin verdient eben einfach. Damals jedenfalls war das so. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber ich verdient einfach nichts. Und ähm, ja, und dann ähm, wieder kurz zurück zur Mutter. Und dann habe ich aber gesagt, so, also so habe ich für mich gesagt, so geht das nicht weiter. Und och, ich habe da, hab dann, hab dann einen Freund gehabt und, äh, und der hat gesagt, sag mal, du musst da raus. Das war ein Berliner. Mm. Und bis ich dann irgendwann feststellte, der war verheiratet, <lacht> aber äh, du musst da raus und gut. Und dann äh, bin ich nach Heidelberg gegangen. Das war 1968 oder 1968, ja. Und da habe ich direkt gegenüber der Uni gewohnt, in der Hauptstraße 133 und da habe ich also miterlebt, wie die wie die die Universität da ramponiert haben, da haben die die Türen, es ist also sicherlich ein Dokument aus aus der Zeit, das habe ich also diese dann habe ich in Heidelberg viele gute Sachen erlebt und da habe ich eigentlich erst angefangen ja, so richtig zu leben, mein Leben mal so für mich zu leben, ja.
0: Da warst du ja schon Mitte 20 dann.
1: Ja. ja. Ich hieß dann wieder Meise?
0: Ja. ja. Du da du dann wo wo hast du da gelebt konkret und äh weil viel Geld hattest du ja wahrscheinlich nicht in, in einem Zimmer, oder?
1: Ja, ich habe dann ein möbliertes Zimmer gehabt und in dieser 133 und äh, dann äh, habe ich aber hab ich als Schneidermeisterin gearbeitet in, äh, in einem Damensalon und Cordula hieß das. <lacht> Ja, da habe ich 900 Mark gekriegt. Und das war viel, viel Geld für mich. Und dann habe ich irgendwann mal mir ein Auto gekauft, weil zwischendurch hatte ich dann auch einen Führerschein gemacht. Und dann bin ich in eine Zweizimmerwohnung. Nein, erst ein Einzimmer-Apartment habe ich dann gemietet in der Römerstraße in Rohrbach. Ja, und da war ich also wirklich, da habe ich alles mitgenommen, was... Was man so
0: mitnehmen kann, das kann ich nie alles erzählen. Also die wilden 68er halt. Das malen wir uns jetzt einfach im Kopf mal aus. Und irgendwann hast du wahrscheinlich wieder geheiratet, weil du bist ja jetzt zum dritten Mal verheiratet. Dann muss dann irgendwann wieder ein Mann des Weges gekommen sein.
1: Ja, also ich habe dann auch bei Cordula nur ein Jahr gelebt und gearbeitet, weil das war also auch für mich schrecklich, diese Frau. Das war eine Berlinerin, Ballinerin. Also... In, diesen, in diesem Jahr, wir hatten da 15 angestellt. Ich glaube, die haben alle einmal gewechselt. Also es war, das war ein Kommen und Gehen. Also das war nichts für mich. Und dann habe ich in der Industrie gearbeitet. Wollte ich zu Betty Barclay gehen, aber die hätten mich in den Bayerischen Wald geschickt. Und habe ich in der Industrie gearbeitet bei Mittens, weil das gibt es heute nicht mehr. Schöne Kleider gemacht. Und, und dann hat eine, eine Freundin, die Heidi hatte so einen kleinen Laden in der unteren Straße in Heidelberg gefunden und machte da Änderungen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ne? Da habe ich so einen so so ein im hinten gehabt, in, im Hinterhof. So. Ja, das war eine sehr interessante Zeit. Aber dadurch, dass wir dann halt auch, gut, so, man wusste nicht so genau, was kann ich jetzt für Beträge nehmen, dann hast du Geld genommen, wie du, hast die Leute eingeschätzt, er hat nicht so viel, der darf ein bisschen weniger bezahlen, da kann es ein bisschen mehr sein, ja, ich meine, auch gefährlich, darf sich ja nicht rumsprechen und so, aber... Also das war eine Zeit, da habe ich mir nicht so viel Gedanken gemacht. Und dann, Heidi und ich, wir waren dann auch unterwegs, aber ich meine, Heidelberg ist ein Dorf, man kannte dann alle. Und, und Heidi sagte dann, weißt du was, guck mal, die las dann immer die Brigitte, guck mal, da kann man Männer kennenlernen. So, und ihrer hieß Butzi und schickte ihr gleich ein äh, Flugticket, der war irgendwo in Südafrika und, und meiner hieß Horst und ohne Flugticket, aber der war Seefahrer. Und äh, dann haben wir erstmal immer nur hin und her geschrieben und dann haben wir uns irgendwann kennengelernt. Und ja, und ich fand gut, er war Ingenieur und das fand ich jetzt gut. Eine Cousine von mir war auch mit einem Ingenieur verheiratet, das war was. Ne?
0: <lacht> habt ihr an die, an die Brigitte quasi einen Brief geschrieben, dass ihr jemanden kennenlernen wollt und habt dann jemand zugewiesen bekommen? Oder wie war das? Nein, wir haben auf Anzeigen ah, geantwortet. Okay, geantwortet
1: ja. Und ich weiß nicht, wie viele die damals bekommen haben. Aber ähm, also ich bin dann bei dem hängen geblieben und die Heidi bei ihrem Butzi nicht, weil die wollte dann nicht nach Südafrika, hat ihr das Ticket zurückgeschickt und ja, die hatte dann auch nicht viel mehr Glück, aber ich habe dann den Horst geheiratet.
0: In dem Laden hast du da, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe oder so interpretiere ich es ein bisschen, du hast dann auch Kleider entworfen und die verkauft, ne? Also, du hast nicht jetzt Änderungsschneiderei gemacht, sondern du warst eigentlich Designerin.
1: Nein, da noch nicht. Ich war ja Maßschneiderin und habe ja Kunden bedient, die also zu mir gekommen sind, Maßanfertigung gemacht, ja. ja, 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 also mit denen zusammen entworfen und es ja. und wurden dann auch immer mehr und äh, zufriedene Leute und, und dann, nachdem ich dann verheiratet war, haben wir eine Wohnung in Hanschussheim bezogen. Mit Pitschbeinfußboden, hochglanzpoliert und schöne Altbauwohnung. Und da habe ich dann dafür gesorgt, dass ich ein Atelier hatte. Und da habe ich dann auch gearbeitet. Also Und da wurden die Kunden immer mh, mehr und anders als in der Altstadt natürlich. Ne? Und 76 ist Florian dann geboren und 78 Nils. Aber die Ehe war auch nicht in Ordnung. Also ich habe nie das eigentlich gesucht, glaube ich, oder gefunden, was eigentlich für mich richtig gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob ich das heute besser machen könnte. Ich glaube, dafür sind einfach ich war zu zu unsicher oder zu suchte dann auch eine Sicherheit oder was ich also das kann ich jetzt nicht hier einfach so schnell erzählen, da müsste ich mehr drüber nachdenken, als dann der Nils 2 war und der Florian 3 da ist, ja, da war die Ehe einfach eigentlich schon beendet. Da kriegte ich dann, irgende, da waren irgendwelche anderen Frauen im Spiel. Und er ging dann seine Wege und äh, ich dann auch. Und, und dann haben wir zwischendurch nochmal eine, einen Versuch gemacht und haben 83 ein Haus zusammen bewohnt oder gebaut in, in Rohrbach wieder. Aber dieser Versuch, der, solange man gemeinsam was zusammen tut, ist es gut. Dann hat man, dann fühlt man die die Stunden aus. Aber sobald wir beide aufeinander angewiesen waren, da gab es keine Parallelen, keine Interessengemeinschaften. Und ich kann mir das bis heute noch nicht erklären, dass man das nicht merkt oder dass ich das nicht gemerkt habe. Aber es war so, ja. Ich habe dann nur gedacht, er hat dann irgendwann gesagt, ich hätte mich so verändert. Und ich habe gedacht, ja, ich bin gewachsen. Und er ist nicht mitgewachsen. Und äh, ich habe dann auch eine, eine Therapie gemacht. Und da kam das auch ganz klar zum Vorschein, dass das einfach so ist, ja, und dass dieser Mann sich mir nicht gewachsen fühlte. Und, äh, also ich habe letztendlich meine Kinder allein erzogen, meine Söhne, und hatte dann, als der Nils so 17, 16, 17 war, ganz große Probleme mit ihm. Ob er mit sich so große Probleme hatte, weiß ich nicht, nur hin und wieder reden wir mal spaßeshalber darüber. Er hatte in meinen Augen Probleme mit Drogen. Aber das hat sich Gott sei Dank äh, gemacht. Er ist also ein wunderbarer Familienvater inzwischen. Und Das war einfach auch so die Zeit. Und ich habe einfach Angst gehabt. Ich war auch, in, als ich in Heidelberg äh, dann alleine lebte, war ich dem auch ausgesetzt. Ja, Aber ich habe mich nie getraut. Ich habe zwar geraucht, ganz normale Zigaretten, aber ich habe mich nie getraut, einen Joint zu rauchen. Nicht ein einziges Mal und das ist scheiße, ich hätte es machen sollen, ja, heute weiß ich das, aber ich habe einfach,
0: das war das war eben meine Unselbstständigkeit, ja. Ja, aber das Verrückte ist ja, du du beschreibst das als Unselbstständigkeit, aber du hast es ja, wie man jetzt neudeutsch sagen würde, auch gerockt, zu sagen, hier, ich mache jetzt da alleine den Laden mit meiner Freundin und so weiter, hast ja dann auch alleine gelebt und hast ja auch, wie du angedeutet hast, einiges mitgenommen, also das hast du ja alleine hingekriegt. Da habe ich mich jetzt an der Stelle auch gefragt, wieso hat sie dann auch geheiratet? weißt du, aktiv jemanden gesucht. Also ich meine klar, natürlich, man will nicht alleine leben oder so. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber ähm, eigentlich klingt es ja so, als wäre das doch eine gute Zeit gewesen. Ja, das war
1: eine gute Zeit. Aber ich wurde ja auch älter. Und äh, ich wollte eigentlich Kinder. Das war so immer mein, mein Wunsch. Und äh, ich fuhr dann so einmal in so alle zwei Monate oder so einmal zu meiner Mutter nach Bielefeld, die mir ja, ja stinke sauer war, dass ich nicht mein Versprechen gehalten hatte und nach einem Jahr wiederkomme zu ihr ins Schlafzimmer, neben sie ins Bett. Da hatte ich eine Freundin und mit der ging ich zum Tanzen und da war, das in Salz, Bad Salzuflen waren wir dann immer und da war ein Mann, der mir gefiel, und, äh, aber mit dem hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich mit dem verheiratet war und also wir gefielen uns auch gegenseitig und dann habe ich ihn mal gefragt, wie er das fände mit mir ein Kind zu haben, was er aber was ich also aber allein aufziehen möchte und ich könnte mir nur vorstellen von ihm ein Kind zu haben, weil weil er mir gefiel in gewissen Dingen. Ja, und dann kam der auch nie mehr dahin zum tanzen. <lacht>
0: Aber das ist ja heute auch noch nicht einfach für, sag ich mal, alleinstehende Frauen, die gerne ein Kind haben möchten. Ich kenne einige Frauen, die sich bewusst dafür entschieden haben, ein Kind ohne Mann auch groß zu ziehen. Das, das war ja damals bestimmt noch viel krasser. Also das gab es doch fast nicht vermutlich. Doch, es gab sicherlich schon, aber das
1: hat man dann ja auch vor Augen gehabt. Das war auch oft elend. Ja. ja. Das war eigentlich nicht mein Ziel, das wollte ich auch nicht. Und die Heidi hat immer gesagt, wenn du einen Balk hast, also den kannst du erstmal mitbringen, aber dann irgendwann nicht mehr, ja. Also ich hatte da auch keine Unterstützung durch sie, ne? Das habe ich auch nicht erwartet, aber ja, aber ich glaube, ich hätte es trotzdem hingekriegt. Ne? Also, ich habe mich nie gescheut, davor gescheut zu arbeiten. Und ich meine, meine, als ich dann. Als wir dann getrennt waren und die Kinder zwei und drei waren, der Horst Riebel hat äh, die Miete bezahlt oder das Haus abbezahlt oder so. Also, aber eigentlich habe ich, ich hab immer mitgearbeitet und äh, das ging. Aber vielleicht ging es auch nur, weil ich wusste, es ist ein Mann im Hintergrund, der zwar gar nicht mehr bei uns war, aber so eine Sicherheit vielleicht. Sie müsst ihr mal direkt drüber nachdenken. Du kommst hier mit dem Mikro und ich soll hier loslegen.
0: Also wenn du weg bist, fallen mir sicherlich tausend Sachen nur ein, die ja, dann relevant gewesen wären. Vielleicht kann ich das mal kurz einstreuen. Dann kannst du mal kurz äh, deine Stimme schonen. Wir haben uns ja auf einem Weinfest kennengelernt. Da war ich mit meiner Familie und mit, meiner, mit meinen Eltern auch. Und wir sahen da eine Frau, die eine, die eine ganz tolle Strickjacke anhatte. Und meine Mutter und ich, wir begannen uns zu unterhalten über diese Jacke, also über dich die Trägerin der Jacke und sagt, da ist ein interessantes Muster, wir rückten auch immer irgendwie so, so habe ich das in Erinnerung, immer näher und guckten uns immer mehr diese Jacke an und haben dich dann letztendlich angequatscht und gefragt, wie das gestrickt ist, weil wir es nicht erfassen konnten und dann hast du halt gesagt, ja, so und so und ich gebe dazu auch Kurse, äh, aber das ist leider nicht hier, sondern ein bisschen weiter weg, wie dazu falls es sich ergab, ähm, strickst du jetzt mit meiner Mutter gemeinsam? Und genau, ihr lerntet euch dann kennen, wir lernten uns ja da nicht kennen, wir haben uns eigentlich nur einmal kurz gesehen und dann ähm, habt ihr mit der Strickgruppe einen Ausflug nach Leipzig gemacht und ähm, du hast gleich gesagt, wie du lebst und was du machst, das finde ich cool und ich bin übrigens auch Feministin und das hat sich mir so eingebrannt und ich höre das selten aus, aus dem Mund von, sag ich mal, Mitte-70-Jährigen, dass sie so sagen, ja, ich bin das auch oder ich bin Feministin. Ich glaube, ich habe nie
1: gesagt, ich bin Feministin. Habe ich das falsch in Erinnerung? Äh, das ist mir eigentlich alles so einseitig.
0: Okay, na dann äh, habe ich, na ja, haben wir vielleicht habe ich das beschönigt in meinem meiner Erinnerung. Ja, ich weiß nicht, kann man das überhaupt äh, eingrenzen oder
1: kann man genau sagen, was ist Feministin und was nicht? Also nein, also ich muss dazu sagen, ich bin ja dann auch mein Leben lang SPD-Lerin gewesen, aber nicht nur, weil ich es geerbt habe, sondern weil ich das überzeugend mhm. bin. Äh, war mittlerweile bin ich ein bisschen im Zweifel, aber und da gab es ja dann vor vielen Jahren diese, diese Entscheidung, diese Frauenquote. Und das fand ich das fand ich schrecklich, dass man als Frau eine Quote braucht, um jemand zu sein. Ja? Also das fand ich wirklich, das war eigentlich
0: nicht mein Ding. Also ich, ich habe das eigentlich so damals interpretiert äh, für mich, dass ähm, du mir jetzt auch so von dem, was du von dir erzählt hast, was, was ich bis da von dir wusste, was jetzt nicht so viel war, aber da habe ich schon den Eindruck gehabt, dass du einfach auch immer eine autarke Frau warst, die so ihr Ding macht. Vielleicht war es das einfach.
1: Vielleicht war das auch das, was die Männer, wovor die Männer Angst haben und uns zurückgeschreckt hat und dass es eben auch dieses Zusammenleben dann äh, so in der Form beeinträchtigt. Also... Ich weiß nicht, du müsstest jetzt vielleicht mal meinen Mann jetzt fragen, ob ich ihm auch zu stark bin. Das kann gut sein, aber man kann nur so, wie man wie man, wie man man ist. Ne? Ich meine, man könnte sich, wenn man sich darüber unterhalten könnte, aber das ist in unserer Generation eben auch nicht unbedingt immer der Fall, ne? könnte man äh, sicherlich einiges ändern und sich anders nähern. Ohne, was weiß ich, als starke Frau, ich empfinde mich nicht so. Aber ich habe ich hab zwischendurch dann mal Astrologie gelernt. Das hat mich brennend interessiert, immer noch. Aber das ist so schwer, dass ich mache das lieber lass das lieber andere machen. Aber ich kenne mich ganz gut aus. Und da war eine dabei, die dann irgendwann nach fünf Jahren gesagt hat, also mittlerweile kenne ich dich ein bisschen besser, aber ich habe am Anfang immer Angst vor dir gehabt. Und das hat mich, das hat mich furchtbar erschreckt, ja dass ich jemand bin, vor dem man Angst hat. ne? Aber vielleicht war das ja auch so ein Butterblümchen, weiß
0: es jetzt nicht so, keine Ahnung, irgendwie so eine andere Frau. Wenn man von anderen als starke Frau gelesen wird, dass man sich nicht unbedingt selbst so sieht. Also ja. das kenne ich auch. Das ist interessant und das finde ich aber auch am Feminismus Sag ich mal, deswegen interessiert mich das auch so. Ich denke halt Frauen, die jetzt vielleicht haben wir da eine gewisse Ähnlichkeit, die so eine Stärke ausstrahlen, die schaffen vielleicht auch manche Sachen, die eben du hast das jetzt irgendwie die Butterblümchen oder die Mauerblümchen halt nicht schaffen. Und deswegen finde ich es halt wichtig, dass da quasi alle die gleichen Chancen haben. Natürlich Frauen und Männer auch. Ja, würde ich jetzt auch so sehen. Ja, es soll ja nicht, es geht mir jetzt nicht ums Matriarchat oder so.
1: Mir auch nicht, aber gut, das ist ja auch so gelaufen dann mit diesen Quoten und ähm, ich habe dann auch davon profitiert, äh, als ich hier in Görnheim äh, für den Gemeinderat vorgeschlagen wurde, da lebte ich hier gerade ein Jahr und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass diese Pfälzer mich jetzt wählen würden, aber ich war dann die Quotenfrau und kam an erste Stelle mit zwei mhm. Mit zwei Zählungen, also weil, weil wir so ein kleiner Verein sind, dass wir gar keine Liste voll kriegen Und somit bin ich dann eben auch über diese Schiene in den Gemeinderat gekommen, was mir sicherlich nicht gelungen wäre, andererseits. Mhm. Ich meine, mittlerweile ist es ja, glaube ich, so, dass eine Frau sowas nicht mehr nötig hat. Also das heißt, man hätte die Zeit einfach nur sich entwickeln lassen müssen. Ne? So sehe ich das. Und ich glaube, das dauert nicht mehr lange. Dann ist es nämlich genau umgekehrt. Dann brauchen die Männer eine Quote.
0: <lacht> Du hast ja jetzt schon gesagt, dass du Schneiderin gelernt hast, dich dann auch immer weiterentwickelt, weiter qualifiziert und auch wirklich da tolle Erlebnisse auch damit gemacht hast, obwohl du ja das am Anfang auch gar nicht wolltest. Ne? Und ähm, auch in Richtung Stricken hast du ja spannende Sachen gemacht. Das ist jetzt ja sowas, so Stricken und Nähen, das ist wieder in den letzten Jahren ist das auch wieder so total in ja, also dass man so Sachen, viele Sachen selbst macht. Ähm, ich sehe das manchmal so ein bisschen kritisch, auch wenn ich selber gerne stricke, das längst nicht so schön kann wie du, aber ähm, ich sehe das so ein bisschen kritisch, weil ich so denke, wenn da meine ich jetzt wirklich wieder explizit Frauen, wenn man sich jetzt damit beschäftigt, halt wie schön ist es im Haushalt, was kann ich denn für einen schönen Pulli stricken, welche Kissenbezüge kann ich denn über mein neues Sofa legen, ähm, dass man dann eben nicht im Gemeinderat ist, wie du es warst, ja, sondern ja sich dann nur so um, um Home Sweet Home kümmert.
1: Ja, so kann man es machen, mhm. aber das habe ich so nie gemacht. Mhm. Also nee, das wäre mir auch zu wenig gewesen. Ja. Also meine Interessen waren dann doch irgendwie immer ein bisschen breiter. Wenn man sowas macht oder ich glaube, mir ist es einfach leicht gefallen. Ich äh, habe, sagte man mir, ein Händchen für so, diese Feinmotorik. Das ist einfach mein Ding und äh, ich habe eine gute Fantasie. Ich bin sehr neugierig. Ja, und dann kann man entwickeln. Ne? Und äh, das Stricken, ja, ich, ich habe immer gestrickt für meine Kinder und auch für mich. Und ich sah immer aus wie ja, wie eine vom Land mit meinen Stricksachen und äh, ich hatte lauter Ufos und dann bin ich auf über eine Messe und das ist eben auch so, ich glaube, ich habe jetzt gar nicht deine Frage beantwortet, ne? Macht nichts. <lacht> bin ich eben zu diesem, genauso wie ihr hinter mir hergelaufen seid, bin ich eben immer wieder an diesen einen Stand gegangen und habe mir diese Jacke angeguckt und dann, äh, dadurch kam ich dann zu einem Strickkurs äh, nach äh, an die Schlei in Wittkiel. Und so
0: hat das dann seinen Lauf genommen, ja. Also du hast dann quasi diese, diese bestimmte Stricktechnik mit den verkürzten Reihen da erlernt. Und das ist sozusagen ja auch was, womit du jetzt viele Jahre verbracht hast, das anderen auch zu zeigen und da selbst auch bis hin zu Bildern. Habt ihr da ja auch gestrickt und so weiter, Ja, ja ich wollte aber sagen, dass das mich immer in
1: meinem Leben wieder eingeholt hat. Wenn ich mit irgendwelchen Leuten zusammenkam, die etwas konnten, was ich dann versuchte zu erlernen und auch dann ganz schnell genauso konnte, möglicherweise, dann wurde ich nicht mehr gemocht. ja. Und ja, ich, ich war immer sehr traurig darüber, aber mittlerweile weiß ich das, womit das zusammenhängt, das macht mich jetzt nicht, nicht wer weiß, wie lebendig, aber ich muss damit leben. Ne? Also das, das war mir, glaube ich, irgendwie wichtiger jetzt gerade als diese, ich, weiß nicht, hat jetzt, ich bin nie dieses Hausmütterchen gewesen, die nur äh, irgendwelche Decken irgendwo hinlegen will und, und guckt, wie schön das ist. Also ich habe eigentlich oft eher mal im Chaos gelebt. Also wenn du die Ecke da anguckst, du siehst, also so lebe ich, das wird da nie weggeräumt, weil das brauche ich ja vielleicht in einem halben Jahr mal, ja. <lacht> Aber was mir noch, ähm, noch einfällt, was ich noch äh, hinzufügen möchte, was ich, glaube ich, für mich auch ganz wichtig finde, wenn es um mich geht hier. Ja? Ja. Ich bin mit 20 das erste Mal zu einer Wahrsagerin gegangen. Ich habe also mein Leben viel mit, diesen, mit dieser Spökenkickerei, wie man so schön sagt, ja. verbracht. Aber es hat mir immer unglaublich weitergeholfen. Äh, es gibt nämlich nicht nur Scharlatane auf dem Gebiet. Es gibt wirklich Menschen, die die Fähigkeit haben zu sehen. Und somit kam ich dann, ich weiß nicht, meine Mutter lebte schon nicht mehr, die ist 86 gestorben. Also vielleicht war das 88, ich weiß nicht genau, oder 87, kam ich zu einem Wahrsager nach Nibül, und der sagte zu mir, du bist die Tochter deines Vaters und dein Bruder auch. Und ich war dann ganz entrüstet, natürlich, also meine Mutter ist doch nicht fremdgegangen. Nein, nein, sagt er. Deine Mutter nicht, aber dein Vater und der hat einen Sohn. Und dann bin ich aus allen Wolken gefallen. So, Also ich bin dem dann nachgegangen, ich muss das jetzt nicht in allen Einzelheiten schildern, ich bin dem dann nachgegangen, ich habe Familienaufstellungen gemacht. Meine Mutter konnte ich nicht mehr fragen, es lebte noch eine Tante, die sagte dann, hör auf mit den alten Geschichten, ja. und das bedeutete ja für mich, das ist wahr. Mein Bruder hatte dann ähm, meine Tante im Altenheim besucht und äh, rief mich dann an, auch irgendwie ein, zwei Jahre später. Ich habe gedacht, dem darf ich das gar nicht sagen, der bringt mich in die Klapsmühle, weil der, 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 der hat mit sowas kann mit sowas nichts anfangen. Ja? Also ich hatte mit meinem Bruder darüber nicht gesprochen. Aber der rief mich dann an und sagte, du, ich war bei Tante Hiechen, also das war ja nun die Schwester meines Vaters im Altenheim und die hat mir gerade erzählt, euer Vater hat eure Mutter nicht geliebt. Der hat die andere Frau geliebt, die da das Kind von ihm hat. Und äh, leider konnten die nicht heiraten, weil die aus einem anderen Milieu stammte. Und äh, sagte mein Bruder, also glaubst du sowas? Äh, und ich habe natürlich solche Ohren gekriegt. Ich habe gesagt, ja, Gerd, ich weiß das schon seit zwei Jahren. Und das bestätigt mir das doch jetzt. Ja. Und er meinte dann, naja, die ist ja jetzt schon 90, die hat höchstwahrscheinlich die ist ein bisschen durcheinander. Ja? Vor zwei Jahren starb noch eine Cousine, auch weit über 90. Und mit der hatte ich damals darüber gesprochen, weil ich dachte, die könnte es wissen. Und die hat auch alles verneint. Aber diese Cousine hat noch einen Bruder. Und, der, und die Frau des Bruders sagte mir an der Beerdigung, Annegret, weißt du eigentlich, dass dein Vater einen außerehelichen Sohn hatte? Und da habe ich gesagt, wieso? erfahre ich das jetzt mit über 70. Ich habe überall gefragt, ich weiß es, aber über ganz andere Schienen. ja. Und meine Mutter hat einfach nur Angst gehabt. Sie empfand meinen Vater als leichtlebig, weil er eine andere Frau liebte. Und sie hat immer die Befürchtung gehabt, dass ich eben seine Leichtlebigkeit geerbt habe und hat mich deswegen so, hat drangenommen und so. Und hat versucht, mehr oder weniger diese... Trulla mit, mit der Glaubensfrucht im Haar äh, aus mir zu machen. Ja. Und es gab unser Leben lang Kämpfe. Und das finde ich so gemein, dass wenn solche Sachen in der Familie passieren, dann muss darüber geredet werden. Und das empfinde ich heute persönlich als mein eigentliches Schicksal. Das hat mich, glaube ich, auch so, so ängstlich gemacht in vielen Dingen. Ich glaube, ich hätte ganz was anderes machen können ist nicht schlimm, aber es ist so. Und es ist gut, das zu erkennen. Dann kann man damit
0: umgehen, ja. Aber, aber du weißt jetzt nicht, wer der Halbbruder oder so hat. Das hast du nie rausgekriegt wahrscheinlich. Das kann ich jetzt nur
1: wieder so beantworten. Wer sich so ein bisschen auskennt in diesem äh, Milieu, also mh, mit Wahrsagern oder auch, es gibt so Hilfsmittel und es gibt ein Switcherboard, so nennt sich das. Das ist also eine, eine Platte, das schiebt man mit einem Herz und da sind ringsrum Zahlen und, und Buchstaben. Kennst du das? Ja, ja. Kennst du das, ja?
0: Also ich weiß, was es ist. Ja, ich
1: okay. So gemacht, ja. Und äh, ich habe ein ganz heißes, rotes Ohr. Ich glaube, ich fummel da immer noch. <lacht> und äh, äh, ein bekanntes Ehepaar von mir, die haben mit dem Switcherboard gearbeitet, aber mh, er war schon sehr krank und es hat ihn sehr angestrengt, aber, aber ich habe gesagt, macht es doch bitte noch mal. Und dieses Switcherboard hat mir ganz genau gesagt, wann er geboren wurde und wo, wann. Und aber er ist gestorben. Mhm. Und, und dann habe ich gesagt, ähm, ob er mir was zu sagen hat. Also diese diese Methoden reden, das geht ja auch, ja. Ohne dass man, wenn man daran glaubt, in die Klapse kommt. Mhm. Und der hat gesagt, äh, alle Menschen sind Brüder. Also das ist so ein dieses dieser Satz, der ist mir unglaublich viel wert. Also mehr habe ich nicht darüber erfahren. Also mit anderen Worten, er ist dann glaube ich schon sechs oder 87 gestorben, irgendwie an Krebs, glaube ich, ja. ja. Also ich habe das schriftlich, ich müsste es raussuchen, aber ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Ne? Ja. Menschen weiß ich es nicht, ich weiß es nur eben von diesen Dingen, ja.
0: Ja, Annegret, ich, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich hoffe, das hat dich jetzt nicht alles zu sehr aufgewühlt, weil du hast wirklich sehr persönliche Sachen erzählt, vielen Dank. Und ich weiß nicht, ob du noch irgendwas sagen willst, was, keine Ahnung, was du mitgeben willst, wem auch immer.
1: Ja, also ich gebe mit, dass ich, also äh, glaube ich, durch diese ganzen, diese ganzen Erfahrungen, die ich da gemacht habe, zu einem Wahrheitsfanatiker geworden bin. Mhm. Vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr, mhm. aber, aber ich halte das für das Wichtigste dass also erstmal jemand, jeder bei der Wahrheit bleiben soll, dass also auch den Menschen nichts vorgemacht wird. Also ich, ich habe da schon auch jetzt gerade in der Familie wieder so eine, so eine Ahnung, ich mache das nicht, sage das nicht, aber da habe ich auch das Gefühl, da geht es um die Wahrheit. Und ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber also jeder Mensch spürt irgendwo was in sich. Ich habe das damals auch immer gespürt, warum meine Mutter nie etwas von unserem Vater erzählt hat. Ich habe was gespürt, aber ich hatte ja nichts zum Greifen, ja. Und wie, wie anders wäre sicherlich unser Leben verlaufen, äh, wobei mein Bruder gesagt hat, nee, er hat damit keine Probleme. Aber es hieß ja auch, das ist der Sohn meiner Mutter. Das heißt nicht, dass er nur, sie hat natürlich, also das ist auch diese, diese, diese Zuordnung, ja, also er lebte dann eher sie und er hatte ja auch gar nichts unter ihr zu leiden. Er war der Mann im, im Haus und, und er, obwohl er überhaupt nicht männlich war. Aber ja, aber er hatte viel mehr Möglichkeiten als du. Ja, ja. natürlich klar. Ja, ja, das ist das ist das, was ich, ja, ich was ich auch meinen Kindern immer sage. Ne? Bleib, bleibt wirklich bei der Wahrheit. Es, es kommt auch irgendwann raus. Es ne? ist ja komisch, ne? dass es rauskommt. Ja,
0: ja. ja danke
1: dir. Gerne. <lacht>